0: Dann, äh, ist der Anblick von Leichenteilen nochmal was Spezielles. Ne? Und ähm, wenn du dann eben den Oberkörper siehst, wo du genau weißt, wo der Kopf, die Arme und die Beine dran waren, dann... Äh
1: ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem neuen Podcast des Tagesspiels. Mein Name ist Sebastian Leber und ich stehe hier zusammen mit meiner Kollegin Katja Füchsel. Hallo Katja.
2: Hallo Sebastian. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber also ich freue mich auf unsere Premiere. Aber ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, weil es ist ja totales Neuland für uns beide.
1: Ich hoffe vor allen Dingen, dass die Kabel richtig eingesteckt sind und die wichtigen Knöpfe auf dem Mischpult auch gedrückt sind. Also das Display leuchtet jedenfalls knallbunt.
2: Also Sebastian, unser Tontechniker, der unser gemeinsames Büro jetzt in ein Studio verwandelt hat, der ist in seinem wirklichen Leben Reporter beim Tagesspiegel.
1: Und Katja ist unsere Expertin für Kriminalität und Justiz und... Sie hat etwas geschafft, das nur ganz, ganz wenigen Journalistinnen und Journalisten gelingt. Sie hat einen direkten Zugang ins Berliner Morddezernat bekommen.
2: Ja, ich hatte das große Glück, das Berliner Morddezernat porträtieren zu dürfen. Und darum habe ich diesen Zugang zu allen acht Mordkommissionen und der Cold Case Einheit bekommen. Du
1: bist da ein Jahr lang ein- und ausgegangen.
2: Ja, fast. Also der Fördner hat zur Begrüßung immer schon seine Witze gemacht. Aber es war wirklich eine extrem spannende Zeit.
1: Und jetzt sind die Ermittler bereit, auch bei unserem Podcast mitzumachen. Also Wir werden in jeder Folge einen Berliner Mordermittler vorstellen, der uns verrät, wie er seinen spannendsten Fall, also den Fall seines Lebens sozusagen gelöst hat.
2: So ist es. Und in unserer ersten Folge heute geht es um eine zerstückelte Leiche eines Tätowierers. Einen Verdächtigen, der glaubt, dass ihm die Polizei gar nichts kann. Und einen Ermittler, der das Duell beinahe verloren hätte.
1: Und unser erster Ermittler heißt Volker Herzberg.
2: Ja, Volker Herzberg. Er ist 55 Jahre alt, Polizeihauptkommissar.
1: Er hat in dem Fall die Vernehmung geführt.
2: Und mir Einblicke in seine Arbeit gegeben, die Außenstehenden normalerweise verborgen bleiben. Also er hat auch sehr ehrlich über seine Gefühle und über seine Sicht der Dinge gesprochen.
1: Katja, soll ich den Fall mal erzählen?
2: Ja, bitte, sehr gerne. Aber vorher sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass wir die Namen der Täter, Opfer und Zeugen geändert haben.
1: Beim heutigen Fall sieht es erstmal so aus, als ob es die Polizei sehr schwer haben wird. Denn es gibt nur einen Körper oder besser ein Körperteil. Dieses Körperteil in einem Koffer, den zwei Angler im Berliner Stadtteil Oberschöne Weide aus der Spree ziehen. Es ist ein Donnerstag, der 7. Juni 2001, als die beiden Angler nachmittags auf dem Grund einen schwarzen Rollkoffer entdecken. Darin finden sie einen menschlichen Torso, verpackt in einen Müllsack. Es ist klar, bei diesen Menschen hat es sich um einen Mann gehandelt, vermutlich auch um einen recht jungen. Was ist sonst noch klar, Katja?
2: Na, der Torso ist relativ gut erhalten. Das heißt, der Mann kann noch nicht lange tot sein. Aber Sie haben natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wer dieser Mensch ist. Aber immerhin gibt es ein Detail, das macht Ihnen so ein bisschen Hoffnung oder besser eine Reihe von Details, weil der ganze Torso ist mit Tattoos überdeckt. Und auf dem Schulterblatt, also unterm Nacken, findet sich ein ganz besonderes Tattoo. Das ist so ein Handteller, großes Herz, umrankt von einer roten Schlange, von Sternen und Kreuzen. Also sehr kunstvoll. Und da ist auch jedem wird da klar, wenn er raufguckt, das ist keine 0815-Nummer von der Neuköllner Hermannstraße.
1: Das heißt, es gibt die Chance, dass ein Zeuge dieses Tattoo wiedererkennt und vielleicht sagen kann, wer es getragen hat.
2: Naja, naja, vielleicht sogar noch besser. Also vielleicht lässt sich ja sogar der Tätowierer finden, der dieses Tattoo gestochen hat. Also beginnen die Ermittler, sich erstmal so in der Tattoo-Szene umzuhören, in Studios und so weiter und so fort. Und da erfahren sie, dass nun ausgerechnet zufälligerweise am Wochenende die Tattoo-Convention stattfindet. Also das Treffen aller Tätowierer Berlins sozusagen und der Bundesrepublik. Das findet in Huxleys neuer Welt statt. Und als dann morgens da die Tore öffnen am Samstag, stehen unsere Ermittler und Ermittlerinnen von der achten Mordkommission mit Fotos vor den Toren. Und dann fangen die an, sich von Stand zu Stand zu, durchzufragen.
1: Wir haben ja schon angedeutet, dass dies der spannendste Fall im Leben des Berliner Ermittlers Volker Herzberg ist. Ähm, seine Stimme haben wir bereits zu Beginn der Folge gehört. Was ist das denn so für ein Typ?
2: Im wahrsten Sinne des Wortes ein Bulle. Also fast zwei Meter groß, wiegt fast 150 Kilo, ist, äh, trainiert American Football-Football. Ähm, In Mordkommission nennen sie ihn weniger überraschend äh, dann großer oder manchmal auch dicker. Also ich bin jedenfalls mit Herzberg, das war so Hochzeit-Corona-Lockdown, darum bin ich mit Herzberg um den Kreuzberger Landwehrkanal gelaufen, um über seine Arbeit zu reden. Und das ist so ein Typ, alle 100 Meter bleibt er stehen, weil ihm irgendwas Spannendes auffällt. Also seien es die Infotafeln vom oberen Krankenhaus oder... Das Spiel der Schwäne oder die Melodie eines Straßenmusikers, das über die, das Wasser gleitet.
1: Also ein Romantiker, oder?
2: Ja, aber einer, der dann eben weitergeht, um von Menschen zu erzählen, die andere erschlagen, vergewaltigt oder zerteilt haben.
1: Und stimmt es, dass Herzberg der erste Schutzpolizist ist, der es in Berlin bis in die Mordkommission geschafft hat.
2: Ganz genau. Der war Streifenpolizist, hat auf der Straße angefangen, hat sich dann hochgearbeitet im MEK, also dem Mo mobilen Einsatzkommando und hat dann wirklich als erster einen Job in der Mo im Morddezernat bekommen. Und der Chef bei der zweiten Mordkommission sagt über Herzberg, der kann mit Menschen wie kein Zweiter. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Herzberg sagt, er habe in der Keitstraße bei den Besten gelernt.
0: Und in meinem Umfeld war das so, dass die Menschen, von denen ich gelernt habe, eine ganz spezielle Art hatten zu vernehmen, eine ganz spezielle Art zu fragen und eine hohe Ausdauer beim Zuhören bewiesen haben. Und nicht nur ein Gespräch verenden lassen oder eine Vernehmung einfach beenden, weil sie müde sind, sondern so lange zu fragen, bis das Rätsel gelöst ist. Und das hat mich schwer beeindruckt. Ähm, am Anfang war ich äh, nur in Anführungsstrichen Beisitzer. Die Mordkommission führt in der Regel die Vernehmungen zu zweit durch, also mit zwei Vernehmern und wenn vorhanden noch eine Schreibkraft. Und da hatte ich viel Zeit und auch wirklich zwei Jahre zuzugucken und zu lernen ähm, von zwei, drei Vernehmern, die einfach eine, eine Art hatten, in die Menschen reinzuschlüpfen, ähm, die mich wirklich beeindruckt hat. Und wo ich auch die Ehrlichkeit der Frage akzeptiert habe, nicht nur den wunschenfall zu lösen, sondern auch zu verstehen, warum was passiert ist. Und das war dann auch Grundlage meiner Arbeit. Herbert, das war tatsächlich der erste Kollege, der mittlerweile pensioniert ist, bei dem ich mit in die Vernehmungen sitzen durfte. Sein Vornamen kann ich hier sagen. Der hatte eine Art, einen Beschuldigten oder einen möglichen Verdächtigen, dann Beschuldigten zu umarmen. Ähm, und dabei das Gefühl zu geben, dass wir alles Menschliche verstehen, was passiert. Ähm, der konnte einen Täter, der von sich selber wusste, dass er Täter ist und es vielleicht noch äh, verdecken will, das Gefühl geben, dass es passiert ist, ja, und dass es auch schlimm ist, aber dass er in diesem Raum, hier in der Vernehmung, dafür nicht verurteilt wird, sondern dass alles einen Grund hat und wir einfach nur über den Grund sprechen wollen. Und das habe ich dann auch gemerkt, als Kleines Erfolgsrezept für eine Vernehmung, dem Gegenüber niemals das Gefühl zu geben, dass ich ihn persönlich verurteilen würde oder er jetzt hier auf der Anklagebank sitzt, sondern dass er seine, seine Herzchen frei machen kann und den, und den Druck einfach mal rauslassen soll. Das tut doch nicht gut.
2: Herzberg schwört, dass er selbst nie in einer Vernehmung laut werden musste. Noch nicht ein einziges Mal. Und ähm, der Mann hat echt üble Dinge erlebt. Und es irgendwie geschafft, trotzdem seine Empathie sich zu behalten. Also, und du brauchst Empathie als guter Vernehmer. Du bringst ja Leute nur zum Reden, wenn du dich in sie reinfühlen kannst. Du musst neugierig sein auf Menschen. Du musst, musst ja wissen wollen, warum die so sind und warum sie das tun konnten, was sie getan haben. Gut beobachten musst du können.
1: Aber der Volker Herzberg, der ermittelt natürlich nicht alleine.
2: Nein, und das betont Herzberg und das betonen seine Kollegen bei jeder Gelegenheit. Niemand löst einen Mordfall alleine. Das ist immer Teamarbeit.
1: Gibt es da feste Abläufe? oder?
2: Jein, also variiert von Fall zu Fall. Man kann aber sagen, wird eine Leiche gefunden, teilt sich das Team erstmal auf. Also dann macht einer den Tatort, zwei ziehen los, um im Umfeld die Ta äh, Zeugen zu befragen. Zwei übernehmen die Obduktion, ähm, einer nimmt Kontakt zur vermissten Stelle auf. In unserem Fall jetzt musste ja die Hilfe der Feuerwehr noch angefordert werden. Also die brauchten Boote, die brauchten äh, Taucher, Mantrailer, Leichenspürhunde. Die mussten ja die ganzen anderen Körperteile noch finden. Die Presse muss in informiert werden und so weiter und so fort.
1: Aber es ist tatsächlich Herzberg, der auf der Tattoo Convention im Huxley dann Erfolg hat.
0: Und in dem Fall war das so dass ich aus der ersten Obduktion Bilder mitgebracht habe, die ich ähm, analog noch gefertigt habe. Die wurden dann eingepflegt in so eine kleine, in so ein kleines Art äh, Fahndungsblatt, einen Fahndungsaufruf. Und mit diesem frisch gedruckten, aus unserem Polizeicomputer rausgedruckten Fahndungsaufruf sind wir dann zur Tattoo-Convention gefahren, haben uns vorgestellt, sind eingelassen worden und sind dann von Stand zu Stand gegangen. Und haben diesen ja, handwerklich wahrscheinlich dilettantisch hergestellten Fahndungsaufruf ähm, vorgelegt und äh, man muss sagen, dass sich die Tätowierinnen und Tätowierer tatsächlich diesen Aufruf auch sehr konzentriert und und jemand äh, angeguckt haben und ähm, wirklich, also fast, man könnte so einen Film nicht drehen, denn so der vorletzte Stand sagte, nee, geh mal rüber auf die andere Seite, da der letzte Stand für uns denn, das ist der Tätowierer, der diese Arbeiten macht und ich habe es schon vermutet, dass es sowas gibt, dass Tätowierer ihre Arbeit wiedererkennen, habe es aber eigentlich nur... Ja, also war ich spannend, ob das funktioniert. Und genauso war das. das waren, eigentlich war das ein Reingehen, einen Moment abfragen und irgendwann den Tätowierer finden, der dann offensichtlich auch noch in Berlin vor Ort ist. Das ist ja auch Glück gewesen.
1: Es ist schon fast Abend, als ein Tätowierer am Ende der Halle seine eigene Arbeit wiedererkennt. Die rote Schlange, die habe er einem René gestochen, sagt er. René Stadelmeier, ein Österreicher, der in Berlin arbeitet, 31 Jahre alt, ist nur Monate zuvor aus Wien hergezogen und er arbeitet zuletzt als Gasttätowierer in verschiedenen Tattoo-Läden, zuletzt im Snatchers Paradise und dann dem White Trash.
2: Na jetzt geht's richtig los. Also sobald die Ermittler den Namen des Opfers kennen, die Identität des Opfers kennen, beginnt die heiße Phase der Ermittlung. Und dann steigt auch der Zeitdruck. Also man hört ja oft so von diesen ersten 48 Stunden, die entscheidend sein. Also von wegen, danach löst du keinen Mord mehr. Das ist natürlich Quatsch. Aber richtig ist, dass ja mit jedem Tag die Erinnerung der Zeugen verblasst. Die verschwinden in der Anonymität der Großstadt. Die BVG zum Beispiel löscht ihre Videos aus den Bahnhöfen nach 48 Stunden. Also die werden dann überspielt. Und auch was, was auch ganz wichtig ist, der Täter richtet sich ein in dem Bewusstsein, einen Menschen getötet zu haben und damit die Grenze zum Rest der Gesellschaft übertreten zu haben, überschritten zu haben. Und ähm, diesen Schock kann er jetzt verarbeiten, das macht die Aufklärung nicht leichter.
1: Also in unserem Fall haben wir jetzt den Namen des Toten und deswegen findet dann die Polizei auch zu Stadelmeis Wohnung. Und nun?
2: Nein, die stellen da alles auf den Kopf, die lassen gar nichts mehr da liegen, wo es mal lag. Also die blättern sich durch Fotos, Adressbücher, Notizen, Kontoauszüge, leeren jeden Papierkorb und ähm, dann muss natürlich die Familie informiert werden, die fangen an, seine Kollegen zu befragen, seine Freunde, seine Bekannten, also dieses Netz, das sie ihnen so fangen sie an zu verfolgen. Und das führt dazu, dass sie am Ende Stadelmeier besser kennenlernen werden als jeder andere, obwohl sie Stadelmeier nie getroffen haben.
1: Du meinst, weil sie alle Seiten abfragen, oder?
2: Genau. Also du, Sebastian, bist der zu mir ganz anders, gehe ich mal von aus, als zu deiner Schwester. Und dein Schulkumpel kennt dich völlig anders als deine Mutter. Jeder beschreibt einen ganz anderen Sebastian. Nur die Ermittler, die sehen am Ende das ganze Bild.
1: Okay, das klingt jetzt aber nach einem wahnsinnigen... Aufwand? Also wird das bei jeder Leiche so gemacht, sobald es einen Tötungsverdacht
2: gibt? Ja, bei den meisten. Also du musst ja eine Idee davon bekommen, warum dieser Mensch an diesem Tag, in dieser Stunde sterben musste. Und um seinen letzten Tag und die letzten Minuten rekonstruieren zu können, musst du das machen, weil das bringt dich auf die Spur des Mörders.
1: Okay, und was war der Stadelmeier für ein Mensch?
2: So eine Art Surfertyp, also nett, sympathisch, manchmal ein bisschen schusselig, verpeilt, so ein Typ, der davon träumte, nach Kalifornien auszuwandern, der trank gerne, feierte gerne, wenn er zu viel trank, kam er bei den Frauen manchmal unangenehm aufdringlich rüber, aber Ansonsten lustig und harmlos. Also Und ähm, den Ermittlern gelingt es dann wirklich, sich so an den mutmaßlichen Todestag heranzurobben. Seit letzten Dienstag heißt es überall, hatte Stadelmeier niemand mehr lebend gesehen. Mhm.
1: Es werden dann auch nach und nach die anderen Körperteile gefunden und zwar durch den Einsatz von Spürhunden. Das läuft so ab, dass der Gerichtsmediziner mehrere Wattestäbchen über die Haut des Torsos gestrichen hat und diese Stäbchen werden jetzt den Hunden unter die Nase gehalten und zwar in oberschöne Weide, also an der Stelle, an der die Angler den Koffer gefunden haben. Und dann nehmen die Hunde vor Ort mögliche Spuren auf. In dem Fall ziehen sie über die Brücke auf die andere Uferseite und dort treiben im Wasser blaue Müllsäcke. Und darin befinden sich die Arme und Beine des
2: Toten. Ja, auch alles tätowiert. Und die Motive passen zum Torso des Toten. Also aus der Obduktion wird jetzt so eine Art Puzzle. Und das setzt Herzberg auch ziemlich zu. Also
0: ist es ist so, dass der Anblick einer Leiche an sich ja schon mh, nicht selbstverständlich ist und viele vor unlösbare Aufgaben stellt. Das kannst du dich natürlich bei der Polizei da schwer gegen wehren. Aber dann äh, ist der Anblick von Leichenteilen nochmal was Spezielles. Ne? Und ähm, wenn du dann eben den Oberkörper siehst, wo du genau weißt, wo der Kopf, die Arme und die Beine dran waren, dann äh, regt es auch die, die ähm, unangenehme Fantasie an. Nämlich, was ist mit den Teilen passiert, wo sind die? Und ähm, dann kommt dazu, dass ja der Oberkörper auch noch eine, eine Bauchhöhle hat, die da in dem Fall freieräumt war. Was also sofort irgendwie an ein Ausnehmen eines erlegten Tieres erinnert. Und da muss man natürlich aufpassen, dass einen die Gedanken nicht in, in eine Richtung treiben, die ähm, skurril werden, sondern dass man einfach sagt, okay, hier ist ein Teil eines Menschen und in der Regel ist es so, dass die Verbringung eines Leichen, einer, einer Leiche einfach problematisch ist. Und hoffentlich ist es in dem Fall auch so gewesen. Also das war der erste äh, Tau, den ich abgetrennt äh, gesehen habe. Ähm, äh, offensichtlich dann eben auch wissen, dass dann noch andere Teile kommen werden. Und so war es ja dann auch, als dann dieser Torso in die Kühlung ging, war das für mich erstmal abgeschlossen und auch soweit ähm, verarbeitet. Aber als dann äh, kurze Zeit später ähm, Beine und Arme gefunden wurden äh, und ich dann wieder in der Obduktionshalle stand, da war auch klar, jetzt kommt der Torso nochmal dazu, weil wir natürlich nicht sicher sein können, ob eventuell noch eine, ein Stück vom Bein fehlt oder in irgendeiner Art und Weise da tatsächlich ähm, ja, irgendwas stattgefunden hat, was wir nicht hoffen und dann wurden eben diese Teile zusammengelegt und das wirkt dann schon sehr speziell. Also das ist eine Sache, die musste dann schon äh, erstmal verarbeiten. ja. Hm.
1: In der Nähe der Tresco-Brücke bergen jetzt die Taucher dann noch einen Koffer und zwar mit dem Unterleib.
2: Man muss sich fragen, warum macht der Täter das? Vielleicht hat er ja das Opfer gar nicht getötet, vielleicht ist er ja eines natürlichen Todes gestorben, das wissen wir ja alles noch gar nicht. Und danach wollte er einfach nur den Tod verschleiern, weil er zum Beispiel die Rente kassieren wollte. Das gab es alles schon. Also in unserem Fall ist es jetzt relativ unwahrscheinlich, weil es ja der Torso eines jungen Mannes war.
1: Vielleicht will der Täter, das ist doch eine Tat, aber auch die Identifizierung erschweren.
2: Genau, um so die Tat zu vertuschen, weil er oder ein Freund oder sonst irgendjemand den, das Opfer getötet hat. Oder, oder vielleicht will er auch Zeit äh, für die Flucht gewinnen. Kann ja auch sein. Aber was ich sagen will, ist eigentlich, nicht jeder, der eine Leiche zersägt, muss gleich ein irrer Killer sein.
1: In unserem Fall gerät dann ein Mann in den Fokus, der wohl zuletzt mit René gesehen wurde.
2: Und damit wird er zum wichtigsten Zeugen. Also mindestens.
1: Okay, einigen wir uns erstmal auf verdächtiger Zeuge okay. vielleicht. Ja? Also es ist ein Amerikaner, Brian Dayton heißt er, 1981 in New York geboren, bulliger Typ, auch tätowiert bis zum Hals. Und die beiden waren am Abend des 5. Juli im Tattoo-Studio The Temple am Nollendorfplatz und sind dort dann zusammen weggegangen. Und die Ermittler treffen ihn dann auch zunächst in einer Kneipe neben dem Studio, aber dabei kommt noch nicht so viel raus und der Chef der Achten Mordkommission hat einen Plan. Er will, dass Herzberg Dayton in der Keitstraße vernimmt. Warum das jetzt?
2: Um psychologischen Druck aufzubauen. Also stell dir mal vor, du sitzt in deinem Wohnzimmer oder in deiner Lieblingskneipe. Da plauderst du locker vor dich hin und lügst das Blaue vom Himmel runter. Das fällt dir total leicht. In der Keitstraße wollen die Ermittler aber ihren Heimvorteil nutzen. Für die ist es nämlich besser, wenn Zeugen und Verdächtige unter Stress sind. Also die aus der Situation raus wollen, die sich daraus befreien wollen. Weil wer was zu verbergen hat, macht in solchen Situationen gerne Fehler.
1: Und dürftest du dir das Vernehmungszimmer angucken?
2: Ja, jede, also jede Kommission hat eins. Und ähm, in diesen Vernehmungszimmern machen es die Ermittler den Zeugen und den Verdächtigen so richtig schön ungemütlich. Ich muss dir das so vorstellen. Schmaler Raum, fieses Neonlicht, kahle Wände, also auf jeden Fall ist immer die Wand kahl, auf die der Verdächt, also der Vernommene äh, raufschaut. Ähm, manchmal hängen die Vermittler sogar die Uhr ab. Also Herzberg hat mir mal von einer Vernehmung erzählt, die er vergeigt hat, weil der Täter mit dem Blick immer an den tickenden Zeigern der Uhr sich festgebissen hat.
1: Sehen denn alle Vernehmungszimmer gleich aus?
2: Also gemeinsam haben sie alle einen Schreibtisch, an dem die Protokollantin sitzt, also und rechts von der Protokollantin sitzt der Befragte, links zwei Ermittler oder Ermittlerinnen, am Kopfende gegebenenfalls der Anwalt und ein Dolmetscher, also Platz ist da nicht, aber die werden dann noch so reingezwängt. Und in so einem Raum wird es stickig, Also, und ach so, und im Boden ist noch so ein Stahlring eingelassen. Ich weiß nicht, ob der aus Stahl ist. Also, so ein Ring eingelassen. Da wirst du dann mit deinen Fußfesseln festgekettet, wenn du nicht mehr nur Zeuge, sondern schon Verdächtiger beschuldigt bist, also festgenommen wurdest.
1: Gibt es da auch so verspiegelte Wände wie im Film?
2: Die braucht da kein Mensch. Also, die können alle an ihrem, jeder Ermittler kann an seinem Schreibtisch. Ähm, mitverfolgen live, was die Protokollantin gerade tippt. Und besonders spannend wird es natürlich, wenn die zwei Beschuldigte parallel vernehmen oder zwei Komplizen. Also dann wirft der, also sitzt der Chef so wie in, wie die Spinne in der Mitte des Netzes und, äh, Wirft den Vernehmern in den beiden getrennten Fe äh, Zimmern die Bälle zu. Und die Ermittler versuchen dann die mutmaßlichen Komplizen gegeneinander auszuspielen. Reiben ihnen jeden Widerspruch unter die Nase, vermitteln ihnen das Gefühl, die Wahrheit längst zu wissen, weil ja der Kumpel nebenan längst äh, alles ausgeplant okay, hat. Okay.
1: Äh, wie genau? Also erzähl mal.
2: Also. Wenn jetzt drin einer zum Beispiel behauptet, dass er am Tatabend in einer Kneipe Fußball geguckt hat mit fünf anderen Freunden, zieht draußen einer der Ermittler los, um das sofort zu überprüfen. Stellt sich das jetzt dann als Lüge raus, kabeln sie das an den Vernehmer durch. Der nimmt das, wartet auf einen günstigen Moment und konfrontiert die Verdächtigen dann mit den Widersprüchen.
1: Katja, was du hier erzählst, das ist ja Wissen, das ich so noch nie irgendwo gehört oder gelesen habe. Wieso haben die die Ermittler das alles verraten.
2: Ich kann selbst gar nicht mehr erzählen, wie oft mich die Mordermittler in den vergangenen Jahren freundlich, aber bestimmt haben abblitzen lassen mit irgendwelchen Ideen oder Projekten mhm. oder Bitten. Aber ich habe dann ihre also ich habe dann zugehört und ich habe mir ihre Vorbehalte habe ich ernst genommen und alle in einen Mixer geworfen irgendwann und durchgerührt und dann kam am Ende das Konzept für eine Serie heraus und Ulkigerweise, diese Serie, die hat die Mordler-Ermittler überzeugt und die ist dann im Sommer erschienen in neun Teilen auf Doppelseiten im Tagesspiegel.
1: Du sagst Vorbehalte, was waren das für Vorbehalte?
2: Die haben extrem wenig Zeit, die dürfen ihre Ermittlungen nicht gefährden, dadurch, dass da ständig ihnen am Tatort ein Journalist zwischen den Füßen rumrennt. Einige wollen auf gar keinen Fall ins Rampenlicht und alle hassen es, wenn einer von, nur einer von ihnen dann als der geniale Oberkommissar dargestellt wird, der jeden Fall alleine löst. Also das sind totale Mannschaftsspieler an der Kaltstraße und die meinen das auch echt ernst.
1: Ich selbst habe als Journalist in den letzten zehn Jahren auch schon eine Menge mit der Polizei zu tun gehabt. Und ich habe leider die Erfahrung gemacht, um bei Interviewwünschen, blocken die meisten Kommissariate ab Man beißt sich da regelrecht die Zähne aus.
2: Ja, das ist total dämlich, oder? Und dann beklagen sie sich über das miese Image der Berliner Polizei.
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass die extra so abweisend sind, damit wir Journalisten frustriert aufgeben und beim nächsten Mal gar nicht mehr erst nachfragen. So, ja? Also wenn man Glück hat, darf man mal eine Razzia begleiten mit Pressesprecher an der Seite, also embedded quasi. Oder maximal sowas Halbspannendes wie die Fahrradstaffel der Polizei. Boah, ja,
2: lass es jetzt nicht die Fahrradstaffel hören, sonst dürfen wir da demnächst auch schon nicht mehr mit. Ja, okay,
1: aber ein Ermittler der Mordkommission rankommen, ich dachte, das sei eher undenkbar, also so eine Blackbox wie Frei durften deine Kommissare dann
2: sprechen. Komplett. Das liegt aber daran, dass das Morddezernat eine Sonderstellung in der Berliner Polizei hat. Also die Ermittler arbeiten sehr autark und sind als einzige auch auskunftsberechtigt gegenüber der Presse. Also es gab beim Anfang eine grundsätzliche Genehmigung des Präsidiums und das war es dann.
1: Und das ist dir nicht nur beim Team von Herzberg gelungen, sondern in allen Mordkommissionen. Damit werden wir uns in den nächsten Folgen beschäftigen und wir werden aus den einzelnen Mordkommissionen jeweils die spannendsten Fälle erzählt bekommen.
2: Ja, die reden ja eigentlich gerne über ihre Arbeit. Die sind ja auch stolz darauf, was sie da machen. Also du musst mal überlegen, die Aufklärungsquote liegt jedes Jahr irgendwas zwischen 90 und 95 Prozent.
1: Erzähl doch mal von deiner Serie.
2: Also die Idee war, dass jedes der neuen Ermittlerteams sich einen Fall aussucht, der für seine Ermittler oder Ermittlerin ganz besonders spannend war. Und der Deal war, dass ich mir vorher die Urteile, die psychiatrischen Gutachten, alles, was man so für so einen Fall bekommen kann, die Gerichtsberichterstattung, Polizeiberichterstattung, dass ich mir das alles besorge, mich da einlese. Und so konnten wir dann uns bei der, in der kite ganz auf den Gang der Ermittlungen und auf die persönliche Sicht der Ermittler konzentrieren.
1: Okay, also zurück zum Fall der tätowierten Leiche und dem Amerikaner Brian Dayton, der unter Verdacht geraten ist. Volker Herzberg, gelingt es also tatsächlich, Dayton ins Verhörzimmer in die kite zu bekommen?
2: Ja, der, der fühlt sich komplett sicher, kommt als Zeuge freiwillig mit.
1: Dessen Version ist ja, ja, er hat das... Opfer schon gekannt, sie seien entfernte Bekannte gewesen. Und an dem Abend des Todes seien sie vom Tattoo-Studio weitergezogen, hätten sich auf eine Parkbank gesetzt, dort Wodka mit OSAF getrunken und sich dann irgendwann verabschiedet und seien getrennte Wege gegangen. Und so könnte es natürlich auch gewesen sein. Wie geht Volker Herzberg jetzt vor?
2: Also, am Anfang fragt er ihn erstmal, ob er eine Speichelprobe nehmen darf. Und dann im Lauf des Gesprächs fragt er so ganz beifällig, ob sie auch mal in sein Handy gucken könnten. Und dann geht es erst mal scheinbar harmlos los, fragt, wo Dayton herkommt, wann es ihn be nach Berlin verschlagen hat, wann und wie er Stadelmeier kennengelernt hat, wo sie, wo sie den Abend verbracht haben. Und während die beiden da so gemütlich plaudern, fährt draußen ein Ermittler, nimmt sich die Speichelprobe und fährt damit direkt ins Labor am Tempelhofer Damm. Und der andere Ermittler kommt rein und nimmt sich das Handy und marschiert damit in den dritten Stock. Da sitzt nämlich die Auswerteeinheit Und die machen jetzt die Chatverläufe, die SMS, die whatsapp alles lesbar für die Ermittler. Und bei seinem Provider werden dann außerdem noch die Handydaten abgefragt.
1: Und da tauchen die ersten Widersprüche zu seiner Aussage auf. Also sein Handy war eine Nacht zum Mittwoch nicht bei ihm zu Hause, sondern in einem Funkmast in Schöneweide eingeloggt.
2: Futter für Herzberg und seine Vernehmung. Er wirft die ersten Köder aus. Er hat mir mal beschrieben, wie man den Verlauf einer Vernehmung sich so vorzustellen hat.
0: Der geübte Mordermittler, in dem Fall unser Kommissariatsleiter, sagte, so, jetzt haben wir den gefunden, der ihn offensichtlich zuletzt gesehen hat. Das haben wir jetzt belastbar. Das heißt, da kleben wir uns mal ran und werden mal alle Informationen aus allen Taschen holen, die wir in seiner Jacke finden. Und ähm, das war also für mich schon ein, eine hohe Spannung, immer wissend, dass das auch der Mann sein kann, der ihn zuletzt gesehen hat, und zwar im Wortsinne. In diesem Fall mit diesem Druck im Hintergrund, diesen, äh, diesen, dieses furchtbare Verbrechen zu haben äh, und das Gefühl, dass ich hier jemanden vor mir habe, der mehr weiß, als er mir jetzt sagt, ähm, war die Kunst oder das Problem, ihn so langsam in Bewegung zu bringen, dass wir beide wie in einer gleichmäßigen Bewegung von rechts nach links trotzdem auf meine Seite kommen. Stellen Sie sich das als Brücke vor und wir treffen uns in der Mitte der Brücke und er möchte nur bis hierher gehen. Er sagt, okay, wir haben, ihn, wir haben uns gesehen an dem Abend, aber weiter kann ich nicht gehen. Und ich sage, klar, verstehe ich, aber da sind noch Fragen offen. Und wir beide bewegen uns langsam und ich ziehe ihn langsam auf meine Seite der Brücke. Und dann erzählt er mir, dass er mit ihm noch unterwegs gewesen ist, dass er mit ihm sogar noch zu Hause gewesen sei. Dann hätte man sich da erst getrennt und dann er ergeben sich ganz neue Wege. Und so würde ich das verbildlichen dem Ermittler fällt auf, dass die
1: rechte Hand des Amerikaners geschwollen ist.
2: Das ist einer dieser Überraschungsangriffe. Also im Geplänkel über Daytons Jugend schießt diese Frage wie so eine Kobra hervor, aber also er landet keinen Treffer damit. Dayton findet erstmal für alles eine Erklärung. Er behauptet, ja, die Hand ist immer so dick, ist ein alter Bruch, alles Knochen ist gar nicht geschwollen. Herzberg glaubt ihm natürlich kein Wort, aber wenn man mal so eine Vernehmung liest, merkt man, dass die so eine ganz eigene Melodie entwickelt. Also so ein Rhythmus. Das plätschert erst so vor sich hin, dann wird schneller, mal chaotisch, dann stockt es. Dann wird es wieder ruhiger, zieht wieder an, wird wieder härter. Also der Chef von Herzberg hat das mal mit der Moldau von Smetana verglichen.
1: Im Verhör erzählt Dayton ja auch, dass er eine Freundin hat, die in Schöne Weide lebt. Also nicht weit von der Stelle, wo die Leichenteile gefunden wurden. Und er sagt, seine Freundin arbeite in einer Tierarztpraxis und er will das letzte Mal vor zwei Tagen bei ihr gewesen sein.
2: Ja, er verstrickt sich immer mehr in seine Widersprüche. Kurz vorher hat er behauptet, dass er in der Gegend zwei Monate vorher das letzte Mal war und dass er da sowieso nur hinfährt, wenn er mit seinen Kumpels, seine Kumpels da in eine eine kneipe wollen, wo er dann mitfährt im Auto, weil er ist ja viel zu besoffen, um alleine überhaupt da hinzukommen. Und dann erzählt er aber, dass er vor zwei Tagen bei seiner Freundin in der Gegend war und da mit der BVG immer hinfährt. Und dann sagt er aber, als er darauf angesprochen wird, ja, er hatte ja keine Ahnung, dass Oberschöneweide und Schöneweide eine Gegend seien und also er bleibt dabei.
0: Und es zehrt schon sehr an den eigenen Kräften. Du hast ja diese eigenen Körper. Ähm, Reserven nicht unendlich. Das heißt, du merkst auch, dass die Stunden ins Land gehen und ähm, du möchtest aber trotzdem zu einem Ergebnis kommen und ähm, du könntest natürlich auch sagen, mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, so, dann reicht mir das jetzt, ich bin müde, ich gehe nach Hause. Aber das wäre natürlich keine Alternative und dann geht die halbe Stunde zur Stunde, zu zwei, drei, vier Stunden, ähm, man bekommt selber Hunger und Durst und du merkst auch, dass bei deinen beteiligten Kollegen, die Kraft ausgeht und ähm, der Zeuge, dann vielleicht schon Beschuldigter, merkt, dass er Oberwasser bekommt. Und das ist ja, ohne dass man es ausspricht, spürbar, dass der andere sich größer macht und sich dir gegenüber zuneigt und sagt, na, haben Sie noch irgendwelche Fragen oder sind wir fertig? Und das ist der Moment, wo du wackelst und tatsächlich äh, dich umguckst deiner Kollegin die schreibt, sagst, sie brauchen einen kurzen Moment Pause, den Raum verlässt und merkst, dass deine Batterie eigentlich im roten Bereich ist. Interessanterweise hat es mein Kommissar Herzleiter, der Parallelienfall mitlas, auch gemerkt, auch anhand meiner schwächer werdenden Fragen oder der Dauer der Fragen, äh, kam auf mich zu. Ich habe mich dann auf die vor dem Raum befindliche Holzbank gesetzt, durchgeatmet und habe gemerkt, wie vor Schwäche mir tatsächlich auch die Tränen kamen und die Müdigkeit wie so ein schwerer Mantel auf meinen Schultern lag. Und ähm, da hat er mich aufgerichtet, hat gesagt, stell dich mal hin, mach dich mal gerade, zieh mal den Kopf nach oben, atme tief ein, dann trinkst du einen Kaffee und dann gehst du wieder rein. Und da hat er mich umarmt, hat mich nochmal gerade gemacht, hat mir nochmal natürlich auch, was mir ja nicht fremd ist, nochmal klar gemacht, dass das eben auch kein einfacher Job ist. Und ähm, das hat mir geholfen. Ich habe dann tatsächlich mich selber, man sagt dazu, an den Ohren gezogen, nochmal durchgeatmet und mir vorgenommen, dass ich jetzt derjenige bin, der wieder mit Vorlage in der Körperhaltung und mit fester Sprache ihm signalisiert, dass wir noch nicht ganz fertig sind. Zwei Ermittler fahren
1: dann zu seiner Freundin. Es ist jetzt schon kurz vor Mitternacht und klingeln in ihrer Wohnungstür. Und schon an der Tür kommt den Beamten der Geruch starker Putzmittel entgegen. Das ist sonderbar, denn äh, die Wohnung wirkt insgesamt schmutzig, unordentlich. Nur das Badezimmer ist super sauber. Äh, ach ja, und im Schlafzimmer finden die Beamten hinter einem Müllsack noch ein Beil, eine Handsäge, ein Sägeblatt und ein Messer.
2: Ja, sagen wir mal, das erhärtet den Verdacht. Also, die nehmen jetzt die Freundin mit, aber noch als Zeugen, auch ins LKA 1 äh, in die Kaltstraße. Und jetzt kommt es zu dieser Situation, von der ich vorhin erzählt habe. Getrennte Vernehmungen, Parallelvernehmungen. In dem einen Zimmer sitzt Brian Dayton, in dem anderen seine Freundin zwei Zimmer weiter. Und erinnern wir uns, es ist mitten in der Nacht. Dayton haben sie um 14 Uhr in der Kneipe getroffen. Und der wird jetzt seit rund zwölf Stunden weich gekocht.
1: Und der wird jetzt mal als Zeuge vernommen. Also wenn ich das richtig verstehe, dann könnte er doch jederzeit sagen, so, es reicht, Schluss jetzt. Ich will nach Hause oder einen Anwalt fordern, der sofort sagen würde, Schluss jetzt, kein Wort mehr. Also ich würde an seiner Stelle genau das tun. Warum macht er das nicht?
2: Das wäre aus deiner Sicht auch das aller, aller Schlauste und Beste, was du machen könntest. Aber ähm, Und wenn Herzberg von einem Duell auf Augenhöhe spricht, ist das natürlich nur die halbe Wahrheit. Also wir haben da auf der einen Seite einen Alkoholiker aus sozial schwierigen Verhältnissen und der steht einer Mannschaft aus ausgebufften Profis gegenüber. Und Aber Dayton ist eben auch nicht der einzige Verdächtige, der sich für klüger hält als die Polizei. Und über die ganze Nacht hinweg lockt ihn Herzberg immer wieder mit der Aussicht, komm, ein paar Fragen noch, da müsst ihr uns los für immer.
1: Okay, jetzt werden also Dayton und seine Freundin parallel vernommen in getrennten Zimmern. Hat sich das Paar denn mh, gut abgestimmt und erzählt es eine einheitliche Version oder finden die Beamten einen Widerspruch?
2: Lassen wir uns doch mal von Herzberg erzählen, wie es in dieser Nacht dann weiterging.
0: Dieser Vernehmungsabend oder die Vernehmungsnacht hatte verschiedene Tempi. Und äh, über die Situation, über die wir jetzt reden, die hatte eine sehr hohe Schlagzahl. Also wir kriegen Informationen aus der parallel laufenden Vernehmung und ähm, diese Informationen werden vom Kommissariatsleiter, der diese beiden Vernehmungen mitliest, äh, so gesteuert, dass wir die wichtigen Sachen in die jeweils andere Vernehmung reinbekommen, was ja auch absolut richtig und wichtig ist. Und ähm, in einer Situation ist es so, dass die äh, Wohnungsinhaberin, später auch mit Verurteilte, aber an der Tötung wohl nicht Beteiligte, äh, Beschuldigte, ähm, zu dem Hintergrund äh, der großen Blutmenge, die in der Wohnung gefunden wurde, gesagt hat, ähm, das wäre ihr Freund gewesen, der hat sie in der Situation geschlagen, ihr Blut ist da verteilt. Sie hat es natürlich so ausgelegt, dass damit das erklärt werden könne, warum so viel Blut in der Wohnung, wenn auch nicht sichtbar, aber doch vorhanden war. Ähm, für mich war natürlich klar, dass diese Situation aus kriminalpolizeilicher List ganz anders ausgelegt werden kann, nämlich tatsächlich dem mir gegenüber sitzenden Beschuldigten klarzumachen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und dass die Situation ganz anders sein kann, nämlich dass er sehr wohl gewalttätig ist und sogar seine Freundin geschlagen hat. Das ist natürlich eine Situation, mit der der in meinem Raum befindliche Mensch nicht rechnet. Der geht davon aus, dass es mir in erster Linie um klare Fragen zum Tatablauf und zum Opfer gibt. Aber dass natürlich die Erklärung der Blutherkunft ihn in die Situation zwängt, zu erklären, warum er seine Freundin verprügelt hat, war ihm überhaupt nicht klar. Und es war natürlich dann, als Teil der kriminalpolizeilichen Vernehmung und auch durchaus mit List betrachtet, eine Riesenwaffe für mich. Ähm, denn er war jetzt in der Situation, abzurücken von seiner Freundin und zu sagen, was erzählt die denn für ein Blödsinn? Reißt die mich da gerade rein?
2: Warte mal, lass mich das nochmal jetzt kurz erklären für alle, die das nicht ganz richtig mitbekommen haben. Herzberg suggeriert Dayton, dass seine Freundin ihn verraten hat. Er behauptet, er habe sie geschlagen, das sei ihr Blut im, im Badezimmer. Tatsächlich will sie ihren Freund damit nur schützen. Aber wört, wörtlich stimmt es ja, was Herzberg gesagt hat. Und das nennt man dann kriminalistische List.
1: Und hätte in der Situation auch einfach lügen dürfen? Also hätte er zum Beispiel sagen können, ja, ihre Freundin im Nebenraum, die hat uns gerade verraten, dass sie den Mann
2: getötet hat. Nein nein nein, 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 das geht nicht. Also Täuschungen und Lügen hat der Gesetzgeber explizit verboten. Also man darf nicht behaupten, dass man irgendwelche Spuren gefunden hätte, wenn man sie nicht gefunden hat. Wenn du nichts in der Hand hast, darfst du auch nicht erzählen, der Fall sei praktisch gelöst, jetzt hilft nur noch ein Geständnis, damit es dir jemals besser geht vor Gericht oder so. Das wäre eine verbotene Lüge.
1: Und was wäre eine erlaubte List?
2: Erlaubt wäre beispielsweise zu fragen, was glauben Sie, was wir am Tatort gefunden haben? Oder könnte es sein, dass Sie am Tatort irgendwas angefasst haben? Erlaubt wäre auch so, so dieser alte Trick von Columbo, so von wegen, okay, okay, wir sind hier fertig. Die Vernehmung ist eigentlich beendet. Aber sagen Sie mal, Sie sind scheinen mir ein verständiger Mann zu sein. Ich verstehe immer noch nicht, was da am Tatort vorgekommen ist. Helfen Sie mir doch mal. Okay.
1: Und was passiert, wenn die Ermittler die Wahrheit mh, doch ein bisschen zu weit dehnen?
2: Also bei einer Lüge dürfte die Aussage vor Gericht nicht verwertet werden. Also Voraussetzung ist immer, dass so ein Geständnis auf einer freien Willenentscheidung beruht. Also es gab hier zum Beispiel mal in Berlin einen Fall, 2013 war das, da hat eine 23-Jährige ihren kleinen Jungen nach der Geburt getötet. Und die hat einen enormen Blutverlust erlitten, die war traumatisiert, die hatte 30 Stunden nicht geschlafen, als die Vernehmung erst begann. Und dieses Urteil hat der BGH dann zum Beispiel kassiert.
1: Aber der Grat zwischen kriminalistischer List und Täuschung, der kann schon sehr schmal sein, oder?
2: Ja, und das bietet auch immer wieder eine Angriffsfläche für die Verteidiger vor Gericht. Also für diese Gratwanderung beraten sich die Ermittler dann auch immer mit den Staatsanwälten, weil die kennen sich viel besser mit diesen juristischen Feinheiten aus. Und die sind ja auch die Herren des Verfahrens. Also
1: offiziell so die Chefs der Mordermittler?
2: Ja, aber... In Berlin käme kein Staatsanwalt auf die Idee, den Kommissaren oder Kommissaren zu erklären, wie man ermittelt. Also die gehen miteinander eigentlich eher kollegial und relativ locker um. Aber es sind eben die Staatsanwälte, die bei den Richtern eine Obduktion beantragen, die eine Telefonüberwachung beantragen, Haftbefehl. Und wenn die Mordkommission fertig ist mit ihren Ermittlungen, fasst die Staatsanwaltschaft die Ergebnisse in einer Anklageschrift zusammen. Und sie vertreten den Fall dann vor Gericht.
1: Ähneln sich die Kommissionen in ihrer Zusammensetzung und Arbeitsweise
2: und so? Wie gesagt, jede Kommission hat einen Chef, acht Ermittler und Ermittlerinnen und eine Schreibkraft. Ansonsten hat da eigentlich fast jede ihren eigenen Stil. Also es gibt so Kommissionen die wie die Buchhalter so einen Fall an so einer Art Checkliste abarbeiten und dann gibt es die Künstler, die spontan aus dem Bauchgefühl entscheiden am Tatort, was jetzt der erste Schritt sein muss und wo es in welche Richtung es geht. Es gibt Kommissionen, die hörst du schon auf dem Gang, wenn die diskutieren und lachen. Und dann gibt es aber auch so ganz stille, zurückhaltende, nachdenkliche. Aber man sollte sich davon nicht täuschen lassen. Das sind alles echte Terrier. Die beißen sich fest, alle. Und akribisch und ausdauernd.
1: Und das hat Dayton unterschätzt. So. Erst am nächsten Tag, also fast 24 Stunden nach dem Treffen in der Kneipe, ist die Vernehmung zu Ende. Ist es erlaubt, einen Menschen ohne zeitliches Limit zu befragen? Oder?
2: Nur um ganz genau zu sein. Es war, glaube ich, eine Zeugenvernehmung und zwei Beschuldigtenvernehmungen. Die werden dann immer haben immer so ein Ende. Dann. aber auch das ging ja nicht alles nonstop, also er darf Pausen machen sobald er sie verlangt, sie geben ihm zu essen sie geben ihm was zu trinken auch zu essen, was er will, er darf im Hof auch rauchen er wird immer wieder gefragt, ob er weitermachen will und als er in der Nacht dann Entzugserscheinungen bekommt, wie gesagt schwerer Alkoholiker, wird auch ein Arzt gerufen, der ihm mit Medikament über die Runden hilft und irgendwann geht Dayton auch in die Zelle um ein paar Stunden zu schlafen, also das steht alles so im Protokoll
1: das klingt jetzt alles sehr nett und fair, aber trotzdem werden der Polizei ja auch immer wieder unfaire Vernehmungsmethoden vorgeworfen, oder?
2: Vor allen Dingen von den Verteidigern, ja. Aber Also die Regeln hat der Gesetzgeber vor knapp zwei Jahren auch noch mal deutlich verschärft. Also jetzt muss beispielsweise immer eine Videokamera mitlaufen. Also nicht, weil irgendjemand glaubt, dass in deutschen Vernehmungszimmern gedroht, bedrängt oder gefoltert wird. Aber in diesen Protokollen werden ja Aussagen zusammengefasst und geglättet. Und es soll eben verhindert werden, dass Nuancen oder Widersprüche so unter den Tisch fallen. Weil im ganz extremen Fall, im Falle eines Falles, können eben ein paar Sätze auch über Freiheit oder Gefängnis entscheiden.
1: Bei Dayton stellt sich die Frage ja nicht. Nach 24 Stunden gibt der Amerikaner zu, dass er René getötet hat.
2: Ja, nach der berühmten letzten Zigarette.
1: Äh, was meinst du damit?
2: Wenn du Protokolle von Vernehmungen liest, ist es wirklich auffällig, wie oft die Täter nach einer Zigarette sich zum Geständnis entschließen. Ähm, Rauchen ist in den Räumen der Kaltstraße natürlich verboten in diesen Vernehmungszimmern, aber die Ermittler wissen ganz genau, wann so eine kleine Ausnahme jetzt hilfreich sein könnte und ähm, sie nennen das dann die taktische Zigarette. Und wenn wir mal was Herzberg dazu sagt:
0: Wir segeln hier sehr hart am Wind bei diesen Delikten und ähm, da gibt es eine Höherwertigkeit ganz klar, so dass wir das Fenster aufmachen und sehr wohl auch einem Menschen, der uns gegenüber sitzt und wieder Hut nach einer Zirrette verlangt, ähm, dann eben auch die Möglichkeit geben, zumal diese Momente des, in diesem Fall ja, des gemeinsamen Rauchens auch einen gewissen Frieden herstellen äh, in dem Raum. Also du hast den Raum voller Buchstaben, voller Worte, voller Emotionen und Gerüche und du sagst, okay, wir machen an der Stelle eine Unterbrechung und ähm, klar, da passiert auch nichts nebenbei, das ist alles so auch notiert. Aber du hast eben die Möglichkeit, dich doch mal zurückzulehnen und mal ganz kurz in deinen Seelenmülleimer zu gucken, der so auf Armlänge vor deinem Gesicht hängt. Ja, der Blick, der also nicht bis zur Wand geht, sondern vor dir quasi im Seelenmülleimer kramt, während du also deine Zigarette raust. Und äh, man merkt, dass da tatsächlich eine gewisse Anspannung von Menschen abfällt. Und ähm, der Wunsch dass die Zeugen oder Beschuldigten rauchen, den entwickle ja nicht ich als Vernehmer, sondern den haben sie schon noch selber. Aber natürlich nutze ich das so aus, dass danach auch eine neue Gesprächsatmosphäre entsteht.
2: Aber es ist natürlich nicht nur die Zigarette. Tatsächlich hatten Sie am Vormittag sind die Ergebnisse des Labors eingetroffen und das Ergebnis war, dass sie die DNA am Koffer von Dayton gefunden haben. Und als Herzberg Dayton mit diesem Ergebnis konfrontiert, bricht der Widerstand zusammen.
1: Als Dayton dann auspackt, erzählt er, dass er an dem Abend betrunken war und René im Streit getötet hat. Wobei er sich nicht mal an den Grund für den Streit erinnert. Also die haben sich an dem Abend zwei Flaschen Wodka und Osaf gekauft, sind nach Schöneweide, wollten da in eine Kneipe, haben sich dann aber entschieden, die Freundin von Dayton zu besuchen. Und dort haben sie im Wohnzimmer Weitergetrunken und haben sich dann gezopft.
2: Ja, der Sachverständige im Prozess, der schätzt später dass Date zum Tatzeitpunkt so etwa 2,7 Promille im Blut hatte. Ja,
1: wie viel muss er dafür getrunken haben?
2: Keine Ahnung. Der Mann hat ja immer schon morgens angefangen zu trinken. Also es könnte auch sein, dass der als schwerer Alkoholiker mit 2,7 Promille ziemlich handlungsfähig war. Aber er muss ja zumindest so betrunken gewesen sein, dass er sich nicht mehr an den Anlass des Streits erinnern kann.
1: Datens Freundin sagt im Prozess aus, dass es in dem Streit um einen Mann gegangen sei. Und der eine habe den gut gefunden und der andere habe den mies gefunden.
2: Ja, total banaler Grund. Also, ähm, der dazu geführt hat, dass Brian Dayton dann irgendwann ein Beil von der Wand nimmt, das da wohl als Dekoration gehangen hat und damit auf René eingeschlagen hat. Also, Herzberg sagt, dass er sich auch also daran nie gewöhnt hat, an diese Banalität des Grauens. Also so oft müssen Menschen sterben, weil ein falsches Wort fällt und einer von beiden dann zufällig ein Messer dabei hat.
1: Die Freundin sagt vor Gericht auch, dass sie es selbst mit der Angst zu tun bekommen hat, als sie Brian dann mit erhobener Axt da vor der Badewanne hat stehen sehen.
2: Ja, und sie hat dann den in Plastiktüten verpackten Kopf in einen Rucksack gepackt und sich mit dieser Fracht dann in eine Tram gesetzt. Also das bringst du aber auch nicht, wenn du jetzt nun besonders zart beseitigt bist.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Also du sitzt da als Unbeteiligter in der Tram und ahnst nicht, dass die Frau neben dir in ihrem Rucksack einen Menschenkopf hat? Äh, was für ein Horror. Jedenfalls hat sie den Kopf dann auf dem Weg in die Tierarztpraxis im Reinickendorfer Schäfersee versenkt.
2: Ja, aber noch mal einen Schritt zurück. Also man darf sich die beiden nicht als ausgekochtes ganoven Psychopathenpaar vorstellen. Also das Mädchen war irgendwann aus der Provinz nach Berlin gekommen, weil es hier äh, eine Ausbildung als Tierarzthelferin machen wollte. Die ist beim Feiern in falsche Kreise geraten, hat Drogen genommen, getrunken und wurde, es wurde dann eben ganz schlimm, als sie Brian Dayton kennengelernt hat. Ähm, Freunde sagen, die war praktisch dann nur noch immer betrunken. Und eine Freundin hat, einer Freundin hat sie auch anvertraut, dass sie sich eigentlich von ihm schon lange hatte trennen wollen, aber irgendwie sich nicht getraut hat, den Schlussstrich zu ziehen.
1: Und die Zerstückelung?
2: Das hat Brian, wie er dann in der Vernehmung zugibt, gemacht, weil er die Identifizierung des Opfers verhindern wollte. Aber auch er, sagt Herzberg, war jetzt nicht so ein eiskalter Killer.
0: Ich behaupte auch jetzt noch, dass äh, Dayton kein Monster ist. Ähm, das, was natürlich nach außen hin durchkommt, durchscheint, ist das Bild eines Menschen, der den anderen tötet, zerstückelt und beseitigt. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, die Tötung aus dem Streitgeschehen heraus und das Problem der Leichenbeseitigung, das sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Der ist morgens nicht aufgestanden und hat sich überlegt, wenn ich jemanden getötet haben sollte, wie beseitige ich denn die Leiche? Der ist abends gegangen, hat in einem alkoholisierten Zustand einen Streit gehabt, in dem er dann völlig übertötet, völlig überreagiert und jetzt vor dem Sterbenden oder mittlerweile Toten sitzt und sagt, was mache ich jetzt mit dem? Und das ist ein handwerklich nachvollziehbares Problem, auch wenn es für die Gesellschaft widerlich und ekelhaft ist, kann ich das natürlich nachvollziehen. Ja, das ist für mich auch nicht schön. Aber tatsächlich verstehe ich natürlich, dass ein Mensch in die Situation gekommen ist und sich daraus jetzt befreien will. Und nur darum geht es bei Verständnis.
1: Volker Herzberg hat Dayton nach dessen Geständnis noch eine Frage gestellt, die ich ziemlich widerlich finde, aber die wohl sein musste. Und die Frage lautete, hatten Sie in Ihrem Leben Erfahrung mit der Fleischverarbeitung? Was war die Antwort, Katja?
2: Ja, hatte er. Nämlich durch die Jagd. Er hat zu Hause in den USA Rehe und Rotwild gejagt. Also er sagt, er konnte sich nicht dazu durchringen, den toten Tätowierer zu häuten, um die Tattoos verschwinden zu lassen und die Identifizierung dadurch vielleicht zu verhindern. Und wenn du es auch noch ganz genau wissen willst, er hatte auch versucht, ihm den Schädel samt tiefer zu zertrümmern. Aber er sagt, dass ihm dabei das richtige Werkzeug gefehlt hat. Das
1: ist hart, sowas zu hören, auch natürlich abstoßend. Aber das sind nicht die Gefühle, die jetzt bei Volker Herzberg am Ende das
0: Verhörs dominiert haben, oder?
2: Spurlos geht sowas auch nicht an Herzberg vorbei. Also er hat mir das so erzählt.
0: Ganz speziell in dem Fall von der Vernehmung von Dayton war das so, dass natürlich das Erlebte, das Gehörte, schon eine Wirkung hat auf einen. Also man bekommt es fast körperlich mit, dass von von der von der Tötung von dem von dem Schlachten nie redet wird und man hat diese Akte in der Hand, man sitzt demjenigen gegenüber, man sieht seine Haut, man sieht seine Haare, man man riecht ihn und ähm, das verursacht natürlich auch ähm, eigenen Schmerz, ganz klar. Also das kann man nicht, äh, man hat da keine Ölhaut, wo die Sachen runterrutschen und unten einfach durch einen Auskuss verschwinden. Also <lacht> als Selbstschutz oder als einfaches Ergebnis des Erlebten ähm, bildet sich natürlich ähm, so eine gewisse Hornhaut auf der Seele. Das heißt, man hat einen Schutzfilm, der einen aber auch eben ähm, weniger empathisch macht, weniger empfindsam für bestimmte Sachen. Und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann wird diese Hornhaut immer da bleiben. Und man wird sie mitnehmen in den Alltag, in die Familie, in das Altwerden, in die Pension. Und äh, wenn man darüber redet, hat man aber eine ganz feine Klinge, mit der man bei jedem Gespräch ein bisschen mehr von diesen Sachen abträgt. Und man merkt es auch nach Gesprächen, dass Sachen nicht mehr so schnell in Erinnerung kommen. Also offensichtlich hat man es geschafft, von diesem belastenden, Bildern, was loszuwerden, weil man eben genau an dieser scheinbaren Schutzhaut arbeitet, bis man wieder jemand ist, der an diese Fälle gar nicht mehr denken muss.
2: Die Hornhaut auf der Seele, auch schön. Ne? Das ist übrigens ein Begriff, den in der Kaltstraße ganz viele be äh, benutzen, wenn sie über die psychischen Belastungen ihrer Arbeit reden und die Versuche, diese... Gewalt und das Elend auf Distanz zu halten. Herzberg verlässt die Mordkommission dann noch im selben Jahr, weil ihm einen Chefposten beim mobilen Einsatzkommando angeboten wird.
1: Zur Urteilsbegründung sitzen die Ermittler auch alle hinten im Saal drin dann und Brian Dayton wird zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt, dazu noch die Unterbringung mhm. in der Entzugsanstalt und Dayton's Freundin muss sich auch verantworten, nämlich wegen Strafvereitelung. Ihr Verfahren wird aber gegen 1000 Euro Geldbuße eingestellt. Also sie zieht dann zurück zu ihren Eltern und beginnt eine Therapie. Auch wenn ihre Version alles andere als glaubhaft war, hat das Gericht offenbar mitgeführt und lässt sie dann mit einer vergleichsweise, vergleichsweise milden Strafe ziehen. Findest du das richtig?
2: 1000 Euro Geldbuße. Man hat wirklich Glück gehabt.
1: Zumal der Richter ja auch in seinem Urteil noch die besondere Grausamkeit des Täters hervorhebt, die ihn so ans Mittelalter erinnert. Also vor allem, weil Dayton mit dem Beil mehrfach auf Ober- und Unterkiefer seines Opfers eingeschlagen hat, während es noch gelebt hat. Der Richter sagt, eine brutalere Tat, als einem Menschen mit einem Beil den Schädel zu spalten, kann man sich nicht vorstellen. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich kann mir schon noch grausamer aus vorstellen.
2: Oh Gott, ich frage jetzt besser nicht, was es sein könnte. Oder, ähm, oder warte, gibt es einen Fall in der Serie, den du noch grausamer findest als die Zerstücklung des Tätowierers?
1: Ja, mehrere. Also zum Beispiel werden wir bald noch mit, mit einem 80-Jährigen zu tun bekommen, der durch Schläge so hart zugerichtet wird, dass er Verletzungen abbekommt, die man eigentlich, sagen jedenfalls Mediziner, nur durch einen Sturz auf richtig großer Höhe bekommen kann.
2: Der Mord in der Kurfürstenstraße, ja. Da, also da war alleine die Biografie des Opfers so unglaublich, also es war ein 80-Jähriger, der in den acht Jahrzehnten so oft dem Tod entronnen war, erst im KZ, dann später hat er einen Sturz aus dem neunten Stock überlebt, aus dem Hochhaus, weil er die Fenster putzen wollte, ähm, da hat ihn ein Baum aufgefangen und darum hat er das überlebt und danach neuen Lebensmut gefasst und fing an zu tanzen und fing an, die Welt zu bereisen und dann läuft der alte Herr in der Kurfürststraße seinem Mörder über den Weg, ein einziger Zufall. Aber ähm, mehr will ich jetzt nicht verraten, aber wer es nicht aushält zu warten, kann ja schon mal nachlesen. Also alle Fälle gibt es auf der Tagesspiegelseite und mit dem Podcast kann ich beruhigen, wird sich da kaum was überschneiden.
1: So, liebe Zuhörerinnen, für heute war es das erstmal mit Tatort Berlin, im Mittel auf der Jagd. Wir hoffen, dass euch unsere erste Folge gefallen hat.
2: Und wir nicht die Einzigen sind, die die Fälle des Berliner Morddezernats spannend finden. Also, Beschwerden nimmt Sebastian entgegen.
1: Äh, ja, von wegen. Aha, okay. Und
2: zwar auf Twitter. Da trägt er nämlich den, wie ich finde, ziemlich albernen Namen. Tiere sind Freaks. Ey,
1: sag mal, äh, dann, dann erwähne ich aber auch gleich, wie du auf Twitter heißt, nämlich... Die Paragräfin, das ist auch kein seriöser Name, finde ich.
2: Der ist nicht nur seriös, der ist sogar äußerst jös. Nee, im Ernst. Also über Lob, Kritik, Anregungen für unseren Podcast freuen wir uns wirklich sehr. Und am allermeisten per E-Mail äh, unter der Adresse in einem Wort geschrieben at tagesspiegel.de.
1: Und wir werden uns sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wir erscheinen jeden zweiten Sonntag, und zwar immer um 0.01 Uhr auf allen großen Podcast-Plattformen. Wem es gefallen hat, der kann natürlich auch gerne uns abonnieren, dann verpasst man keine Folge mehr.
2: Am 26. November werden wir dann auch erzählen, warum es wohl eher selten so schön still hier im Hintergrund bleibt. Spoiler, wir sind nicht allein im Studio.
1: Katja, wollen wir noch kurz anreißen, über welchen Fall wir dann sprechen werden?
2: Da geht es um den Sexualmord an der 18-jährigen Emma.
1: Das ist ein sehr trauriger Fall und beim Lesen deiner Reportage habe ich mich auch immer extrem geärgert.
2: Ich kann mir auch jetzt schon vorstellen, warum. Aber komm, darüber reden wir in zwei Wochen.
1: Bei Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd. Tschüss
2: Katja. Tschüss Sebastian.